0: Alors, on reprend, on s'arrêtait hier à Bataille, hier, on s'arrêtait sa mère Dalet, Hamoud Alef. On s'arrêtait 64 à 1. Où on en est On en est dans la Mishnah qu'on a vu que l'homme a des obligations vis-à-vis -vis de sa femme et la femme a des obligations vis-à-vis -vis de son mari. Et on a parlé des situations où, dans le couple, ça ne va pas très bien et où l'homme n'assume pas ses obligations et la femme n'assume pas ses obligations. Et donc dans ce cas-là, on va devoir prononcer un statut de Moredet ou de Mored. Une femme qui ne remplit pas ses obligations, le bedine va lui donner un statut de Moredet avec des pénalités qui vont lui diminuer sa ketouba jusqu'à ce qu'elle recommence, elle revienne sur le bon chemin. Et si en attendant, elle ne revient pas sur le bon chemin, elle va finir par perdre toute sa ketouba jusqu'à où ça ira ketouba plus c'est bien elle. Ça, c'est une marquette dans la bicha. De la même manière. Un homme, il a des obligations vis-à-vis -vis de sa femme. Et si l'homme, euh, à nouveau, se détourne du droit chemin et qu'il n'assume pas ses obligations, on va lui mettre des pénalités. Et ces pénalités vont être de telle manière que Pézachem trassait à faire choua et il va devenir un bon mari. C'est quoi les pénalités C'est que chaque semaine qui passe, on va lui augmenter la ketouba qui devra payer à sa femme en cas de veuvage ou en cas de divorce. Donc, dans les deux cases, des sanctions financières, parce que malheureusement... L'être humain, il a besoin des fois de sanctions financières pour qu'il revienne sur le bon chemin, c'est ce qui fait mal. Donc, la femme, ce sera une diminution de ça qui est tout bas, et le mari, ce sera un rajout de ça qui est tout bas. C'est bon? Alors, maintenant, maintenant, on a vu que le mari, ça lui coûte moins cher, et que la femme, ça lui coûte en théorie plus cher. On verra pourquoi cette différence. Mais maintenant, je reviens à Gmaras, sa mère d'Alet, à Aleph, 64 à 1. Maintenant, comment on va constater ça? Parce que, si par exemple, dans une vie, une femme, elle a été morée d'être pendant un mois, et que dix ans après, elle, ça va mieux, et dix ans après, elle divorce. Alors, elle va demander à ketouba. Le mari va lui dire, oui, mais il y a quelques années, il y a eu une période un peu où, as, où tu t'es mal comporté, donc il y a une Soit réduction. Alors, c'est pour ça qu'on doit écrire une lettre. Le Beddin va écrire une attestation, une lettre, que l'homme ou la femme a un statut de morelette Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, avec des nuances en fonction des situations. Amar Ravtouvi Barkista, vous y êtes. Oui. Je suis Samar Dalet, Amoudalet 64 A1, à peu près 7e, 8e rime. Amar Ravtouvi Barkista, Amar Shmuel. Ravtouvi Barkista, il a dit au nom de mm. Shmuel. Kotvin Igueret Mered, Alaroussa. Vien Kotvin Igueret Mered, Alchomeret Shomeret cet enseignement du Shmuel, il va être difficile à expliquer, donc on va expliquer maintenant, mais après on va à nouveau changer quatre ou cinq fois l'explication de cet enseignement de Shmuel. A priori, Shmuel <coughs> vient de nous dire qu'une jeune fille a sa fiancée, que le mari vient d'avoir lui dire hey, « ça y est, on se marie dans un mois, prépare-toi pour la roupa, et elle, elle vient pas la roupa, donc elle manque à son obligation. Ce n'est pas qu'on oblige une femme à se marier, mais elle est déjà mariée puisqu'elle est déjà fiancée de la Torah. Donc ça, il faut réfléchir avant le fiançaille. Une fois qu'elle est fiancée, et eh ben, quand le mari va lui demander, va, remplir, va lui dire que maintenant le temps de fiançaille est terminé, elle doit venir à Khufat. Donc c'est les est elle, elle… traîne des pieds, la Ketouba n'est pas écrite encore. C'est une bonne question des Maitfarchim. Les parchim justement, ils disent, mais ici, de toute façon, tu vas la sanctionner, mais elle n'a pas de Ketouba. Donc tu verras que, comme de toute façon, à la fin, on va revenir en arrière… Donc cette question va être résolue, mais il a raison Charles, parce qu'ici, il nous dit On va écrire un acte au mari comme quoi sa fiancée a fait preuve de révolte. Donc, a priori, elle va être privée ou sa ketouba va être diminuée. Et Charlie demande, mais de toute façon, une fiancée n'a pas encore de Ketouba. Alors, tu verras que comme on va changer l'enseignement de Shmuel, cette oh, question… il n'y a pas de kétouba. Parce que la, 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 qui est prise que le jour du mariage, que le jour de Il y a un engagement qui n'est pas encore formalisé. Mais de toute façon, on va repousser cette question. Par contre, dit Yaba. par contre, quand on ne va pas écrire une lettre une, qui constate la révolte de la chomeret Yabam. C'est quoi le cas La femme, elle est morte, elle a perdu son mari. Maintenant, le beau frère, il dit, je veux faire le hiboum. Donc, il appelle à Yébama, il lui dit, voilà dans une semaine, bon, on va faire le Mahama, et puis le soir, on va se promener, on va partir à, on va dans l'appartement ou en vacances, et elle, elle ne vient pas. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que Chouan nous dit, on n'écrira pas de lettre au mari, faisant état que la chomeret Yabam refuse le hiboum donc il faudra qu'on comprenne pourquoi Shmuel fait une différence entre la fiancée et la Yabam. mais comme je vais vous dire on va changer l'explication de Shmuel donc toutes ces questions vont être résolues donc d'abord on objecte à Shmuel Métivé c'est un amour on lui objecte une braïda la braïda elle dit à Khatri à ou on qu'il s'agit d'une fiancée ou d'une femme mariée à ou Nida comme on a expliqué hier que ce soit une femme qui est mariée mais qui est Nida ou à Figou Ohora, ou qu'elle soit mariée ou voilà figure chomeret yabam même la chomeret yabam c'est qu'un de hiboum le gabraïta dans tous ces cas avait dit que si elle ne veut pas s'exécuter se marier elle dit à son mari qu'il ne la touchera plus ou elle ne veut pas venir ou hiboum et ben dans tous ces cas de figure elle a un statut de moretette de révoltée. et donc normalement on doit écrire au mari une lettre qui constate cette révolte. Donc, on a une question contre Shmuel, parce que dans ces Braïta, on voit que même la Choméret Yabam, elle a un statut de Morédette de révoltée. Et donc, s'il y a un statut, on doit lui écrire ouais, une ouais, lettre au mari ouais, ouais. qu'elle a sa Choméret Yabam révoltée. Et Shmuel a dit non, la Choméret Yabam, il n'y a pas de constat de révolte. Alors, il n'y a pas de contradiction. « Kan shetavahu, kan shetavahi ». Dans la Braïta, on te dit que c'est lui... Qui veut C'est lui qui appelle à Chomeret Yabam, qui lui dit on va faire le hiboum. Et elle, elle refuse. Et dans l'enseignement de Shmuel, chez c'est elle qui va voir le Bédine, qui dit je veux que mon beau-frère me fasse le hiboum. Et lui, elle lui prépare pas tellement sa belle-sœur, donc il refuse. Donc, dans ce cas-là, dans le cas où c'est lui qui demande et elle qui refuse, on constate cette révolte. Dans le cas où c'est elle qui demande le hiboum et lui qui refuse le hiboum, alors on n'écrira pas a priori de constat de révolte. Ce n'est pas évident, parce que normalement, on lui dire il, doit, il se refuse à faire une mise vagatoire, on va voir. Alors d'où on sait ça Et donc, on explique comme ça, puisque Rav a dit si lui veut faire le hiboum, niz alors, et qu'elle ne veut pas, on lui écrit une lettre comme quoi c'est une révolte. Si elle, maintenant, elle demande le hiboum et lui, il ne veut pas, alors on ne va pas lui écrire une lettre que, comme quoi son yabam, c'est une révolte et que sa ketouba va augmenter. Pourquoi On va tout de suite voir l'explication. Vous savez pourquoi Parce qu'une femme qui demande le hiboum, si le mari ne veut pas, il veut dire « moi, je n'ai pas envie ». Elle, comme elle n'a pas de mitzvah de Piri à Veribia d'avoir des enfants, qu'est-ce qu'elle va lui dire Je veux le Si le mari ne veut pas, ah bon. il ne veut pas. c'est peut-être pas gentil, moralement c'est pas gentil pour ce que tu fais pour ton frère, très bien. Mais je ne suis pas un révolté. Igor n'est pas dans une situation de révolte parce qu'il ne veut pas faire le hiboum à sa vexe-sœur. Mais qu'est-ce que c'est dire C'est quoi la révolte La révolte, c'est quand tu empêches un juif de faire la mitzvah, de faire ce qu'il faut. Or, la Yébama, elle n'a aucune mitzvah de Piri à Veribia. Une femme, on a déjà vu, n'a aucune mitzvah de procréer. Donc, maintenant, l'Aïbama, elle n'a pas eu d'enfant avec son mari qui est mort. Maintenant, son beau-frère refuse le hibou, Mais il peut lui dire, mais je te refuse, d'accord Mais est-ce que je... Quoi Je vais faire avec Mais est-ce que je t'ai refusé de faire une mitzvah Non, parce que Mourtawa, tu pas de mitzvah de Piri Beribia. Donc, ça ne s'appelle pas une mérida, ça ne s'appelle pas une révolte du mari. Donc, mais peut-être, Mérida, peut-être cette mérida, elle est exclusive entre l'un et l'autre. J'entends, mais lui, il peut lui dire, « Madame, je n'ai aucune obligation de faire quoi qu'il soit pour toi, parce qu'à partir du moment où tu n'as pas de veribia, si je ne veux pas faire un e tu peux me trouver pas gentil, tu peux me trouver injuste. Moralement, c'est peut-être condamnable pour ton père, mais je n'ai pas envie. » Mais vous allez voir, attendez, on n'a pas fini. Alors, demande à Agmara, qu'est-ce qui va me dire que dans l'enseignement de Shmuel, c'est elle qui demande et c'est lui qui le refuse. Alors maintenant, je ne comprends pas l'enseignement de Shmuel, Parce dit que dit la Gmara, mais Mayo de de Donc, tu es en train de me dire que l'enseignement de Shmuel il passe, il parle quand c'est la femme qui demande et le mari qui refuse. Donc maintenant, j'ai un problème. Parce que dans la première partie de l'enseignement de Shmuel, tu vas me dire que c'est la fiancée qui demande le mariage et c'est le mari qui vient pas à la synagogue pour le mariage. Et qu'est-ce qu'on a dit On écrit une lettre au mari. Mais ce n'est pas une lettre au mari qu'on doit donner. C'est une lettre à la fiancée que son mari ne s'est pas présenté à la choupa. « ma la il va y aller. » Quand, si tu me dis que Chouel y il apparaît dans un cas où c'est la fiancée ou la qui demande, et c'est le fiancé ou le yabam qui refuse. Alors, comment Schmuel me dit on écrit une lettre au yabam ou au arous comme quoi, de l'autre côté, c'est mored C'est au contraire, cette lettre, on doit l'écrire à la fiancée en lui disant, madame, tu un constat de carence que ton fiancé ne s'est pas présenté à la synagogue. Ah, à Roussa, mi Dis à si c'est ça ton problème, à l'okachia, ta n'est la On va corriger l'enseignement de Shmuel. Shmuel, en fait, il disait qu'on écrit la lettre à la fiancée ou à la Yebama, Et par contre, à la Yebama, on n'écrit pas de lettre. Donc, où on en est Pour Shmuel, dans le cas de Shmuel, c'est quoi C'est la fiancée qui demande, qui est à la synagogue, et le fiancé ne vient pas. Donc, d'après Chouaï, on écrit un constat de carence à qui À la fiancée. Et grâce à ça, a priori, sa ketouva théorique va augmenter. Par contre, qui te dit, dans le cas du hiboum, même si c'est la Yebama qui demande et le Yabam ne veut pas, on ne va pas écrire un constat de carence à la vis-à-vis -vis du Yabam parce qu'a priori, Yabam n'a pas fait de faute. Et demande à Yabam pourquoi le Yabam n'a pas fait de faute quand il refuse alors que le fiancé fait une faute pourquoi quand le Yabam ne vient pas faire le hiboum, on n'écrit pas de constat de carence que c'est un révolté et qu'on donne à la Yabama Pourquoi ben C'est évident. Parce que le Yabam, il dit « Qu'est-ce que tu veux de moi Je n'ai pas envie de faire le hiboum. Est-ce que je t'empêche de faire une mitzvah Tu n'as aucune obligation, madame, de faire Piriya Veribya ?» Donc euh, je t'ai rien fait de mal. Du déjà sur la bon, place. ça c'est la suite, c'est la fin de ça. Mais en gros, il lui dit, moi, je n'ai pas envie de faire le hibou. Je pas envie de faire le mitzvah de la Torah. C'est mon droit. Tu n'es pas obligé de faire toutes les mitzvot positives de la Torah. Je n'ai pas envie de faire le hibou. J'ai pas envie. Ma femme, à la maison, j'ai une première femme, elle me fait des scènes. Je vais avoir la migraine, je ne veux pas. Alors, quest est-ce que je t'empêche de faire quelque chose Non. Pourquoi Parce que madame. Toi, la Torah, elle t'a pas demandé de faire pire à Véribia. Donc, je ne t'ai rien fait de mal. Si je t'ai rien fait de mal, je ne suis pas quelqu'un qui est en état de révolte. Donc, on arrête là et c'est fini. Mais dit la Gemara, mais dans le cas du fiancé, de la fiancée, c'est pareil. Quand la fiancée, se trouve à la victoire, qu'elle attend le fiancé, on dit qu'il arrive, il arrive et qu'il ne vient pas. Qu'est-ce qu'il va lui dire Il va dire à la fiancée, mais mademoiselle… Tu n'as aucune obligation d'avoir des enfants. Donc, si je ne viens pas à la roupa, on arrête là. Pourquoi je ne suis pas quelqu'un qui fait mérida, je ne suis pas un révolté Parce que je ne t'empêche pas de faire quelque chose d'autre. Tu sais quoi Donc, on n'arrive pas à comprendre pourquoi je mouelle. il dit. Non, je... Attends, est on voit pourquoi Shmuel, il fait une différence entre le fiancé, à qui on doit écrire une lettre, un constat de carence, et le yabam, non. L'ilagma est là. Alors, il faut dire autre chose. Beva-a On a vu cette soukia dans les babotes. En fait, a, la fiancée, elle vient, elle dit, c'est vrai, je n'ai pas l'obligation d'avoir Piria verivia. Mais moi, je ne suis déjà pas toute jeune et j'ai vieillir et je n'ai pas envie de vieillir toute seule. J'ai envie d'avoir un enfant qui va m'emmener chez le médecin quand je ne vais pas vieillir et qui va aller me faire les courses. Elle vient la fiancée et elle dit au Bedin, le fiancé, il ne veut pas venir, écrivez-moi une lettre de révolte. Mais madame, vous n'avez pas l'obligation de C'est vrai, c'est vrai. J'ai besoin d'une main, d'une canne qui va m'aider à marcher. Donc la main de mon fils, le bras de mon fils, il va aider à marcher. Et quand je vais mourir, j'ai besoin de quelqu'un qui va creuser ma tombe. Donc ça, et ils disent les Farchim, même si la femme, elle ne dit rien, et eh bien le y il prétend pour elle ses arguments. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que ici, la fiancée, elle va dire, c'est vrai que j'ai pas eu la vérifier, mais ce fiancé, maintenant, il ne veut pas m'épouser. Et moi, j'ai besoin d'être épousé. Et il m'empêche, parce que j'ai besoin plus tard. Donc c'est pour ça qu'on écrit un constat de carence, comme quoi le fiancé, c'est à révolter. Mais la Shomer et Yabam, elle peut dire pareil. Elle dit, maintenant, déjà, je suis veuve. Maintenant, je n'ai pas d'enfant. Je veux que mon Yabam me fasse le hiboum, Je lui demande, pourquoi Parce que j'ai besoin d'une damra pour me tenir quand je serai vieille et j'ai besoin de quelqu'un qui va creuser ma tombe quand je vais mourir. Donc, a priori, je comprends pas pourquoi non, pour Chouin. Quoi lutale, ça. Non, mais cest que si tu donnes. L'argument, si tu veux, c'est très bien, c'est je... gentiment. Mais... Oui, Choustal, je... mais. mais... Et... mais j'ai pas ouais, dit qu'il y a une mitva. mais j'ai voilà. dit si pour Chumuel, on écoute cet argument quand le fiancé ne veut pas épouser la fiancée, on, est... on fait un constat de carence, alors on doit écouter cet argument de H.O.M.R. et yabam quand il veut faire le Igoum, et que Yabam ne peut pas faire nous. De deux choses l'une soit tu constates que moi, les deux, ils sont en révolte, soit les deux ne sont pas en révolte. Alors, on cherche pourquoi dans le cas du fiancé, c'est une révolte. Parce qu'on dit, il empêche la femme finalement de, de, de vieillir tranquillement. Et ben, là, je en gros, la question de Shomer, ce n'est pas pour savoir est-ce que c'est justifié ou pas. Pourquoi Shomer fait une différence entre la Chomeret Yabam et la Aroussa Pourquoi quand c'est le fiancé qui refuse le mariage, il y a un constat de carence sur un manquement du fiancé Pourquoi quand Yabam refuse le hibou, il n'y a pas de constat de carence Soit les deux, il n'y a pas de révolte, soit les deux, c'est une révolte. C'est ça la question que tu vois. Sur, Chouard, sur la question qu'il avait Charles. Tu vois ici que euh, euh, si elle vient à la coupe, c'est qu'elle est plutôt qu bas avant. Donc il est plutôt uh, bas à faire ça. Pas du tout. Donc, tout, on va du tout le cas. Attends, tu, on, va, on va tout, on va, on va tout revenir en arrière. Di lagmara era idi ve tavau. Finalement, c'est quoi On fait marche arrière par rapport à tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a voulu dire On a voulu dire la chose suivante. On a voulu dire que, chez il paraît, quand c'est la femme qui demande. Et le mari ou le fiancé ou le yabam qui refuse. Et dans Abraïda, on avait dit c'est le fiancé ou le yabam qui demande et elle qui refuse. Et on avait dit ça, la différence. Il n'y a pas du tout. Shmuel, il parle même dans un cas ou quoi où c'est le fiancé ou le yabam qui demande. Donc dans les deux cas de figure, c'est le fiancé qui demande. Et maintenant, il faut qu'on explique. Pourquoi, même si je m'en parle dans la cause, c'est le fiancé qui demande Qui demande quoi Qui demande soit le mariage, soit le hiboum, et que c'est elle qui refuse. Est vrai, elle est et, et elle est et Alors maintenant, pourquoi on écrit une lettre de révolte sur elle quand il s'agit du fiancé, elle, la fiancée Par contre, pourquoi quand il s'agit d'un hiboum, même si elle refuse, on n'écrit pas de lettre de révolte Alors c'est ça que dit Agmara. Dit Agmara, elle avait dit chez Tavahu ». On parle dans un cas, même dans le Chemin, où c'est lui qui demande. Alors maintenant, pourquoi quand c'est le fiancé qui demande la roupa, qui a la victoire qui attend, si elle ne vient pas, on lui écrit une lettre qu'elle est révoltée Et pourquoi quand c'est le Yabam qui demande l'Iboum et qu'elle ne vient pas, a priori, on n'écrit pas de lettre de révolte de la yabama. Et il y a une différence. C'est quoi la différence ça dépend ici qu'est-ce que le mari demande explication est-ce que le mari demande le iboum ou est-ce que le mari demande la fragitsa si le mari demande le iboum et qu'elle elle ne veut pas faire le iboum là il y a une lettre de révolte ça c'est la braida. mais Shmuel il t'a pas dit ça Shmuel il te dit que Yabam il a demandé la khagitsa. il a dit je veux qu'on vienne au bedin et je veux qu'elle me crache dessus et elle ne veut pas venir tu sais pourquoi elle veut pas venir faire le cracha parce qu'elle dit moi je veux le hiboum. Donc, jusqu'à présent, on a voulu expliquer que c'est lui qui voulait le hiboum et elle qui ne voulait pas le hiboum. Mais on ne te dit pas du tout. Je vois, qu'il train dans le cas suivant. Lui, lui dit Je ne veux pas, je sais, c'est fini cette belle-soeur, je n'en veux pas. Donc, je veux maintenant me libérer d'elle et je veux qu'elle vienne me faire la khalitza. Pour la khalitza, on a besoin qu'elle vienne, qu'elle enlève la chaussure. Dans le cas où c'est le seul frère. Il n'y a qu'un frère. Donc, elle lui dit Je veux qu'elle vienne au bedwin, qu'elle enlève la chaussure. Elle dit Je ne veux pas venir. Je veux le alors là, est-ce qu'on va écrire une lettre de révolte Dit non. Quand la femme refuse la faillite, ça, ça ne s'appelle pas une révolte. Vous voyez c'est logique. Alors, dit comme ça. la gma dit Tava niska kingo. Si maintenant, si maintenant, tava l'irhod. j'ai expliqué en sens inverse. Non, j'ai écrit d'après la conclusion. On a encore un cas d'avant. A priori, ici, on te dit, si lui, il a demandé la ça et elle elle veut que le hiboum, on va lui écrire une lettre qu'elle euh, euh, qu est en train de se révolter. Par contre, si c'est l'inverse, <tousse> si lui veut faire le hiboum, et qu'elle ne veut pas, elle <tousse> Alors, dit Agam, mais je ne comprends pas. Pourquoi, quand dans le cas où veut faire le hiboum, et elle ne veut pas pourquoi on ne la considère pas comme une révoltée Parce qu'on va lui dire Monsieur, c'est quoi ton problème Tu as une belle sœur qui ne veut pas faire le hibou Très bien. Toi, c'est quoi ton problème Tu veux avoir des enfants Elle va trouver toi une autre femme. On va lui dire Ni malé zil vena civite ta charité. » Alors Il on va lui dire Il la descente de son frère. Quoi Il, Il... est la descente Très bien, mais ça c'est. D'accord, mais ça. C est c est c est bizarre, bizarre. Il... Je ne peux pas faire cette mytho. c'est pas grave. C'est Attends, tu vois. Di -ta Alors, diagmarat, Alors, mais dans le cas où lui veut faire la chagitza. Et elle ne veut pas faire oui Mais tu vas lui dire pareil. C'est quoi ton problème Tu as une femme qui t'a pas fait la haritza, mais un homme, il peut épouser plusieurs femmes. Donc, tu as une shomeret yabam qui te bloque. Mais elle ne te bloque pas. Qu'une femme qui est shomeret yavam. Qui ne veut pas faire Khalidza à son beau-frère. Je vous pose une question. Est-ce que le beau-frère, il est bloqué Il ne peut pas se marier avec d'autres femmes Il peut se marier avec 50 femmes. Donc, mais une chose, c'est que cette femme, quand elle s'est mariée au départ avec le premier mari, elle s'engageait, elle ne se l'a pas reçue. Donc, dans le premier mariage, il y avait oui, bon, donc, on ne va pas se défausser maintenant. D'accord. -ma on comparé, -ma va venir revenir en arrière. Il va te dire, pas dire pas comme ça. Khalidza va te dire Mais quand elle, lui, veut faire la Khalidza, elle veut pas. On va lui dire C'est quoi ton problème, monsieur elle ne veut pas te libérer, mais toi tu n'as pas besoin d'être libéré, toi tu peux épouser 50 femmes. Elle ne veut pas carré ses chemins à, chemin à Tierra toute sa vie. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas constater dans ce cas-là que c'est une révolte. Et donc je n'arrive pas à comprendre où est la révolte, que ce soit lui qui demande le boom boum qu'elle ne veuille pas ou que c'est soit lui qui demande leur faillite, de ça qu'elle ne veuille pas. Dans les deux cas de figure, je ne comprends pas pour il y une différence. Dans les deux cas, elle n'est pas révoquée parce que lui, il a une porte de sortie, en gros. C'est quoi La révolte, c'est quelque chose qui va vous bloquer vous un vous des vous deux. Vous Quand elle se révolte, elle me veut, me veut me soit me pas me le hibou ou elle veut pas pas, pas, pas la fin du monde pour le yabam. Pourquoi Parce que le yabam, de toute façon, il peut se marier. Même s'il n'a pas fait l'oliboum avec d'autres femmes, et même s'il n'a pas fait kharitza à celle-là, il est bloqué. Donc, tu ne peux pas constater une mérida. Donc, à priori, je ne comprends pas Shmuel, dans le cas de Braïta, qui dit que dans ce cas, là, il y a une mérida. « Dilagma era de ama. Ke be lokaya a Oui, il veut dire comme ça. Il veut dire, vous savez, j'ai un problème. Parce que comme je suis fiancé avec... Comme je suis fiancé ou je suis attaché à elle... Par la chômerette Yabam. Et l'épée ah. de Damoclès du Yabam. Aucune autre femme ne voudra de moi. Explication. Le Yabam, il vient, il dit comme ça Je veux faire la Fagitza. Et elle, elle ne veut pas faire. On dit Écrivez-moi que c'est une révoltée, comme ça elle me fait la Halitza. Ben, il dit On ne pas. Mais je ne peux pas, elle ne veut, veut pas me faire la Halitza. On va lui dire Mais c'est quoi ton problème Il va épouser les deux autres femmes. Alors, il dit, vous savez, j'ai été, j'ai essayé de chercher d'autres femmes. C'est ce qu'elles me disent, d'autres femmes. Aujourd'hui, tu es avec nous, mais dans trois jours, tu vas faire une hiboum avec autre et tu ne vas ramener qu'un cas à la maison. Donc, en gros, ah. les, toutes les femmes vont me dire, hé, hey, tu as déjà une potentielle qui t'attaque à la ta maison. Le jour où ah. on va se disputer, tu vas menacer de ramener la Yébama. Donc, à cause de ça, je suis incasable. Ah, je pas, je Personne ne veut euh, se marier avec moi, donc je ne peux pas faire pire à Veribia. Donc, elle est morée d'être parce qu'elle me bloque mais dit Agmara, c'est pareil, un fiancé qui est arrivé à la victoire et qui attend la fiancée, si elle n'est jamais arrivée, qu'est-ce qu'on lui dit Arrête de faire ta crise, il y en a dix autres dans la rue. Elle dit, vous rigolez ou quoi J'ai déjà essayé. Mais le problème, c'est qu'elles me disent toutes, ouais, mais tu es déjà fiancé avec une autre et le jour où on va se disputer, tu vas te marier avec cette fiancée et tu vas nous la ramener à la maison. Donc en gros, dès qu'il y a fiancé ou dès qu'il y a chômé yabam, le pauvre fiancé ou le pauvre yabam. Quand elle refuse de venir la fiancée ou quand elle est bama, elle refuse, il est bloqué. Donc ça s'appelle une morée d'aide. Donc revient à la question qu pourquoi Chouel ne lui donne pas le statut de morée On revient, et va voilà la dernière explication que la Mishnah propose pour l'anciennement de Chouel. On revient en arrière. Pour Chouel. Dans la Braïta, c'est lui qui demande, Chetaval et Abel, il demande le hiboum, et elle, elle ne veut pas. Et dans l'enseignement de Shmuel, c'est lui qui demande le hiboum, et elle, elle ne veut pas. Maintenant, quand elle ne veut pas, pourquoi dans la Braïta, il y a une lettre de révolte, et pourquoi dans Shmuel, il n'y a pas de lettre de révolte Il n'y a pas de contradiction, parce que rappelez-vous, on a changé « kan me rishona » On a changé entre deux d'Henri dans Yébamot. On avait dit au début, la première Mishon nous disait qu'est-ce qu'on doit commencer comme mitzvah en premier Qu'un juif, il vient de perdre son frère, qui a blessé une veuve sans enfant. Il vient voir Gavarim. Il va privilégier. Le... Qu'est-ce que je dois faire Je veux faire ce que la Torah me demande. Est-ce que le la mitzvah, c'est iboum ou c'est chagitsa On avait dit que normalement, dans la Torah, d'abord, la Torah, elle se parle de faire quoi Le, ibum, le ibum. Et après, il a marqué ve'im si lui ou elle ne veut pas, c'est-à-dire que Minatora, à la base, ont demandé au Yabam de faire le hibou. Et après, après, il y a un problème, il y a un risque. C'est que le Yabam, il n'est plus tellement les Shem Shamaïm. On a vu le problème de Bihar, Rishona, Et donc, dans une deuxième Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit, Anthony On a dit que maintenant, Yabam qui vient, qu'est-ce qu'on lui recommande de faire d'abord on lui demande de faire Hagitsa. Donc, ça va dépendre des enseignements de Shmuel et la Braïta à quelle époque ils ont parlé. Explication, regardez. Regarde. Dans une première Mishta, qu'est-ce qu'on avait dit Mitzvat Iboum, Kodemetri Mitzvat Au début, on avait dit Mina Torah, la Torah te dit idéalement, il vaut mieux faire d'abord la mitzvah Iboum, et s'il y a des problèmes, mitzvah Hagitsa. Mitkavnim, Mitzvah. Ça, c'était la première Mishnah Daniel, où à l'époque, ils avaient des hommes qui arrivaient à faire la mitzvah, les Shem Shamaim. Mais avec le temps, Yeridat Adorot, dans Agmaradi, Arshav, Shem, mitkavnot Les Shum, Mitzvah, Amro, Mitzvah, Chalitza, Kodemet, Les Mitzvah de On a dit que quoi Que la mitzvah de Fahitza précède la mitzvah de Hibou. Donc maintenant, on revient à l'enseignement suivant. On a fait du plan B à un plan A. Voilà, on a inversé plan A, plan B. Maintenant, le mitzvah, plan B, est devenu le plan A. Maintenant, on, on répète. Dans la Braïta, c'est le mari qui demande le hiboum et la femme qui refuse le hiboum. Là, on a dit que c'est une morée Pourquoi Parce que c'était à l'époque de la Mishnah Rishona où la vraie mitzvah, c'est quoi, Daniel C'est de faire le hiboum. Donc, lui, il veut faire la mitzvah de hiboum, de donner une, une naissance à son frère. Elle, elle refuse, elle bloque. Ça s'appelle quoi Ça s'appelle une morée mais quand est-ce que Shmoua, il a dit que quoi Que si lui, il demande, et elle ne veut pas faire lui, elle veut faire ça toi, tu as dit, mais elle ah, le bloque Non, elle ne le bloque pas, parce que comme maintenant, Shmoua, il a après à, Bashaou, à Bashaou. elle dit, moi, je ne veux pas d'avoir de rachage de Harayot. Donc ici, ce n'est pas qu'elle le bloque, elle le sauve. Ici, ce n'est pas une morée parce que quand Gaïebama, elle dit, je sais pas que je veux pas faire le c'est que je connais tes cavanotes et je sais que tu es plus au niveau de ça. Donc même si lui demande le Yéboum, et elle refuse, c'est une morée c'est pas une maurédette C'est une Sadekhet. C'est une Matsira. Elle le sauve, elle le sauve de la faute. Quoi Magnifique comme déroulé. J'entends. Maintenant, ton saut, rentre dans ça. Et il te dit, il y a tout d'un tas de soi, qui rappellent tout de soi, Il te dit, c'est vrai que si maintenant, okay. même dans la Mishnah Rona qu'on a dit, ça passe avant il boule mais si quelqu'un il vient, il dit, moi je suis capable, oui, il, peut il peut le faire. Ça, ça, de soi, a, on, a, on a eu ça dans Yébamot que quand on te dit Mitzvah Kodemet, bon, ça passe avant, c'est un conseil qu'on donne. Conseil. Ça ne veut pas dire c'est une interdiction. Donc, taille je résume. Ouais. Écoutez-moi, Charles, je résume. Maintenant, il n'y a plus de questions par rapport à ce que tu as demandé au début. Anthony, Anthony, on résume. Ah, dans la Braïta, on a dit un homme qui demande le mariage. Et la fiancée ne veut pas. Un homme qui demande les rapports intimes, la femme ne veut pas. Un homme qui demande le ybou, la fiancée ne veut, la ne veut pas. Dans la raïta, va d'après la première michta. Dans tous ces cas de figure, c'est une révoltée et on écrit une lettre de révolte. Dans le cas de la fiancée, parce que maintenant, lui, il doit se marier et le cas de fiançailles, dans le cas du rapport intime, parce que ça fait partie titre d'obligation et dans le cas de la Yébama parce que Mitzvah, Djebama, Kodem, ça c'est la Probrahida, c'est la première Mishnah prononcée dans Yébama Maintenant, Shmuel il apparaît d'après la deuxième Mishnah, que si c'est une fiancée qui se révolte, il faut écrire une lettre de révolte. Par contre, si c'est une Yébama dont Yébama demande et l'Iboum, et elle ne veut pas. Comme on a dans la deuxième Mishnah que la Khalid, passe avant le hibou donc par conséquent, qu'est-ce qui se passe On ne lui écrit pas de lettre de révolte parce que ce n'est pas une révolte, elle ne bloque sur rien du tout. Donc vous voyez, on a eu du mal à expliquer Shmuel, donc finalement, Jamaskana, c'est ça pour l'explication de Shmuel, il n'y a plus de question de Ketuba euh, par rapport à ce qu'on a dit avant. On continue, dit l'agmarad matayou pochet. Après, on avait dit dans la Mishnah, si maintenant la femme, elle se révolte et qu'elle veut pas revenir elle euh, bah, ne pas la raison, chaque semaine, on va lui enlever 7 dinars de la ketouba. Par contre, si c'est le mari qui se révolte, on va lui rajouter à la ketouba de la femme 3 dinars. Donc, d'un côté, on passe de, je sais, quoi, de 100 à 93, et de l'autre côté, on passe de 100 à 103, et ainsi de suite. Ce qui est marrant, c'est que chez la femme, à un moment, on va arriver à zéro. Mais chez le mari, il n'y a pas de limite. Bon, Là, oui, parce que mari, le mari, tu peux arriver à des milliards. Chez la femme, à un moment, elle perd sa qui tout bas, elle arrive à zéro. La femme. Quoi Elle peut devoir. Non, elle peut pas devoir. C'est un héritage. La femme, c'est un. T'as croqué l'héritage. Et la femme, à un moment, t'arrives à zéro. C'est comme la différence en, en marché financier entre un call et le un potentiel, toujours. Entre un call et un put Quand t'es acheteur, tu payes une option, t'es es limité à ta prime. Quand tu vends une option, le risque il est illimité. D'accord Donc, chez la femme, au pire des pires, elle va se retrouver sans bas sans, sans bien d'héritage. Mais le mari, si ça continue des mois et des mois… Et eh bien, le montant à la Ketouba il peut atteindre des sommes astronomiques. On y va. Dira que maram, Rabi il n'avait pas parlé de dinar, il avait parlé de trafic. C'est une monnaie de l'époque. Parce que c'est elle, ah, elle qui a la main sur la Ketouba. Donc, c'est elle qui a l'actif en main. Donc, l'actif, il peut aller soit plus, soit revenir ah, à zéro. Vrai. Non, l'actif financier, tu veux elle, pas il, mettre plus. Il y a une différence, c'est qu'elle, au pire des pires, elle paye un montant. Ça peut être des millions, des milliards, mais le montant, il est fixe. En théorie, le mari, le montant, est illimité. C'est ça que je veux dire. Amar Avchechet, Astira. Avchechet, il a dit que Trapikin, c'est Astira, c'est une pièce médina. Donc, à l'époque, comme de nos jours, il y avait les dollars, les euros. Astira, c'est le cester. Le cester, ouais, c'est la, 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 la monnaie des Romains. Les kamas Astira. Maintenant, c'était quoi le taux de change, quoi le taux de change ouais. du ah, cester le pas de Palga non. des Zouza. C'était l'un demi zouz Donc, c'était le taux de change à l'époque entre le, le zouz, et le sesterce. Tadiana Meahri, Rabbi Romer, Trafikin. Donc Rabbi Uda, il disait que si le mari se révolte, on va rajouter à la femme chaque semaine trois trafics. Chez N Tisha, ça fait neuf, euh, ça fait neuf, euh, ça fait 9 12 Mais N donc ça fait une un monnaie par jour où la femme elle, elle se révolte. Donc, le mari se révolte. Maintenant, on arrive à la question. Donc maintenant, on, il a expliqué comme ça. On a vu que pour la femme, on lui diminue de 7 sa kétouba, Et pour le mari, si c'est lui le révolter, on rajoute sur la ketouba 3. Donc maintenant, pourquoi quand il s'agit de la femme 7 Pourquoi 7 c'est un, une monnaie, un, par jour. Donc, pour une semaine, elle se révolte pendant une semaine, donc on lui enlève sept, c'est-à-dire un trafic par jour. Elle recommence une deuxième semaine, encore 7. Donc, on a compris que le tarif de la révolte de la femme, ça lui coûte un trafic, un centime, un euro, je ne sais pas, appris ça comme vous voulez, par jour. Tandis que le mari, quand lui se révolte, combien on lui facture pour la semaine Trois. Alors, demande l'agmara, « Maïchina Iou, de yavina des shabbat » Pourquoi lui On lui demande, on, on lui donne en réduction de Raketouba les sept jours de la semaine, ou Maishna Yi de des Shabbat et elle quand lui se révolte, on lui rajoute que trois jours et on tient pas compte du Shabbat. Digagvara Yi de Mifrat Kaparit, l'omirze qui sera Shabbat. Yi ou o soufer, kam o soufer mirza qui sera Shabbat. Donc explication. On sait que Shabbat dans certaines manières on n'a pas le droit de gagner de l'argent c'est pas sur Minatora d'abord c'est même pas vrai Minatora on peut gagner de l'argent Shabbat c'est en fait. la preuve quelqu'un qui loue un appartement il loue un appartement pour 30 jours et il touche un loyer pour le Shabbat donc tu vois bien qu'il n'y a pas d'interdit. mais les ne veulent pas qu'on touche un salaire un bénéfice de l'argent gagné que spécialement. si spécialement Shabbat si les Avra enveloppé dans un global il n'y a pas de problème <rire> même ça ce n'est pas un interdit d'ordre de la Torah, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Et Rachid nous dit pourquoi les rabbins ne veulent pas qu'on gagne de l'argent spécifiquement sur le Shabbat. C'est une xéra de peur qu'on vienne à en faire du commerce Shabbat. Parce que si on t'autorise à gagner de l'argent Shabbat, tu vas voir ton voisin de chaise à la synagogue Shabbat, tu vas dire que tu as une belle montre, tu vas lui dire ouais je te la vends 5 000. Et toi, tu l'as acheté 4 000. Alors, Mina Torah, tu avais le droit de faire ça Shabbat. Mais les rabbins ne veulent pas que tu gagnes 1000 euros sur ta montre Shabbat parce que les ne veulent pas que tu fasses du business le Shabbat. Maintenant, je vous pose une question. Tu perds. Faire du business le Shabbat, c'est à Torah, minatora, midera banana. Torah, tu avais le droit de faire du business le Shabbat. Mais les ils ont interdit, de peur que tu vas mettre par écrit chez Mayrtok. C'est aussi une des raisons pourquoi on ne fait pas de mariage le Shabbat. Parce que de peur qu'on va écrire à ouais. Donc, le risque, c'est quoi en Ton voisin, il va t'acheter ta montre, 500 euros. Tu lui dis, hé, hey, je n'ai pas tellement confiance en toi. Écris-moi ma reconnaissance que tu me dois, 500 euros. Donc, maintenant, où on en est D'après Rachid, on a interdit de faire du bénéfice, spécifiquement Shabbat, pour ne pas faire du commerce. Mais maintenant, on a une question, parce que l'interdiction de faire du commerce Shabbat, c'est déjà interdit de de peur qu'on écrive. Donc, ça semble être xera à Xéra. Ça semble être une double barrière. Et on sait qu'on n'aime pas les doubles barrières. Parce que tu peux dire, si jamais j'ai acheté à 5 000, j'avais j'ai 4 d'après la première explication de Rachid, aurais pu dire je peux faire les transactions Shabbat mais tu as besoin d'une explication pour te dire je dois mettre sur le contrat de peur que j'arrive avec un euh, contrat ça, ça, et là, ça, là je suis interdit non, non. Il, il, il Shabbat, Shabbat Rachid te dit tu n'as pas le droit de faire du bénéfice de, de l'argent gagner de peur que tu vas faire du business parce que personne va faire du business si c'est pour faire l'argent mais personne ne fait la... il faut être fou pour perdre de l'argent dans un business. Ça n'existe pas. Non, ça existe... non, mais, mais Perdre si tu gagnes in fine, tu finis l'hiver. Voilà. Mais ça ne veut rien dire qu'un voilà. personne ne va faire du business pour perdre de l'argent. Il faut être fou. Ça, c'est les fous. Maintenant, les gens qui vendent à perte, c'est parce qu'ils vont gagner d'une autre manière. Mais personne ne craint pas que tu vas faire du business pour perdre de l'argent. Donc, ce la que Zera explique Rachid, c'est on ne veut pas que tu fasses du bénéfice de peur que tu vas faire du business. Maintenant, la question des de méfarchis pour Rachid, c'est que déjà faire du business, Shabbat, c'est interdit midin, écrire, de peur que. Donc, donc ça s'en met une zéra-zéra. À, à cause de ça, les Farchim expliquent qu'en fait, ici, Rachid, quand il dit qu'on ne peut pas faire du bénéfice, c'est par rapport à un interdit dans la vie qui s'appelle ouvdin des Rog. Les Rachid ne veulent pas que le Shabbat, tu te comportes comme en semaine. Le business, c'est pour la semaine. Shabbat, on ne parle pas de business. Donc si tu dis comme ça, c'est... Non, c'est pas Non, c'est un Issour des Rabanan. L'interdiction de garnier de l'argent, Shabbat, c'est midin, le de Issour des Rabanan, ouvdin des On veut pas que Shabbat, il fasse quand même... Quand ils ont est-ce qu'on peut faire un jogging au Shabbat mais il il n'y a pas d'interdit, mais c'est vin déchol. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qui sont vin déchol. Je continue. Alors maintenant, on répond à Agmar. Quand la femme, je lui diminue, écoute, quand la femme, je lui diminue sa Kétouba, tu sais pourquoi je peux même lui diminuer le Shabbat Parce que comme elle ne gagne pas, elle perd, donc il n'y a pas de transgression de Shabbat. Alors que le mari, quand il se révolte, tu rajoutes à la Allez. femme de la Kétouba une somme. Donc si maintenant tu vas la rajouter... Par jour, du, par jour de la semaine où il se révolte, ça veut dire que maintenant, elle va gagner de l'argent pour le jour du Shabbat. Et donc, Agmara nous dit, elle, on ne veut pas, Daniel, que la femme, elle gagne de l'argent. Parce que si maintenant, on va dire comme ça au mari, tu te révoltes pendant sept jours, monsieur, chaque jour, c'est un dinar en plus. Donc, si c'est un dinar en plus, tu vas te révolter, donc la femme, elle va gagner un dinar au titre du Shabbat et donc elle va gagner de l'argent au jour du Shabbat maintenant demande au la page demande aux autres la question mais c'est pas vrai on a déjà dit qu'on peut gagner de l'argent au Shabbat si c'est absorbé dans le gain de la semaine ou dans le gain du mois vous savez c'est la fameuse c'est la, la, la fameuse question des chazanim et des rabbins les rabbins qui sont payés les chazanim qui sont payés dans les synagogues alors, normalement, ils sont payés au mois. Donc, ils, là font là, ils font des cours en semaine. Ils sont là en semaine. C'est ça te Rochana et voilà. alors Non, on arrive à un problème. On arrive à un problème. Comment un Khazan, il peut être payé pour Rochana ou pour Kippour non, Alors, en général, il faut les payer pour qu'ils viennent faire une petite srihrote en semaine. Oui. Comme ça, ils sont payés et pour la semaine. Et pour le Rochana et Kippour, ça permet d'absorber de, 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 le gain de Rochana et Kippour dans le gain de la semaine. Maintenant, demande toi te une question. Tu me dis que la femme. Part... de noyer le poisson oui, tu, tu me dis que tu ne veux pas que la femme s'enregistre le Shabbat, mais demande-toi, on vas me tomber, tu vas me tomber, tu vas me c'est tu vas me tomber, tu vas me tomber, tu vas me tomber, tu dans Bama Mitzia, « imaya Shabbat, Chodesh, que tu payes à la semaine pour rester de travail ou au mois ou à l'année, même si effectivement il a gagné de l'argent en travaillant le Shabbat, on a déjà dit, gagner de l'argent le Shabbat, ce n'est pas à sourd, ce qu'il ne faut que soit, pas que ce soit spécifique. Alors, dites au sot ici, si ce mari se révoque et qu'on dit à la femme, je donne 7 dinars, un par jour de semaine du révoque du mari, c'est vrai qu'elle a touché pour le jour du Shabbat, mais c'est enveloppé avec le fait qu'il a été aussi sanctionné, pénalisé pour les jours de la semaine. Donc, dites au sol, pourquoi tu pries la femme Explication. La femme, elle se révolte dimanche. Donc, dimanche, le mari vient voir le bedin. il dit Ma femme, elle se révolte. Très bien, le mari convoque la femme il écoute, madame. Si tu, tu reviens, tu ne rentres pas, euh, si tu ah, ne pas... retrouves pas la raison, tu retrouves la raison, chaque jour, tu vas te prendre allez, un dinar. Ouais. Si maintenant, mardi, elle retrouve la raison, combien on va y enlever 5? 2, on ne va pas dire que la semaine a commencé, c'est 7. On va lui enlever 2. Si elle va jusqu'à dimanche, en tout, il y aura 7. Mais ça veut dire que si elle arrête la révolte mardi, elle n'aura que 2. Si elle mercredi, elle n'aura que 3. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un salaire qui est enveloppé. Ça veut dire que chaque jour, c'est un jour prévu. Donc, si maintenant le mari il se révolte, et on va lui dire, monsieur, fais attention, tu te révoltes, tu vas lui rajouter sur la quête Il se révolte dimanche, il n'était pas content. Shabbat, c'était pas bon à la maison, il se révoque dimanche, il dit, je fais la grève, je ne lui donne plus rien. Donc, le mari lui dit, attention, si tu te révoltes, on va te sanctionner. Alors, si maintenant, il arrête sa révolte mercredi, on va lui donner que sur la révolte de dimanche à mercredi. Ça veut dire que s'il si s'était révolté jusqu'au Shabbat, s'il si s'était révolté jusqu'à vendredi, on aurait arrêté vendredi. Donc maintenant, quand il se révolte aussi le Shabbat, quand on lui donne à la femme, la pénalité au du Shabbat, c'est comme si elle s'est enrichie exclusivement pour le jour du Shabbat. Donc c'est pour ça que ça ne veut pas être compris comme un forfait. Si on avait dit que déclarer semaine commence, on le facture à la semaine, un forfait, ça on aurait dit c'est à C'est comme le stationnement. Quoi. Ça va durer, c'est ça le truc. Parce que dès le départ, on sait pas complètement... Tout, tout le but de la pénalité, c'est que tomber. lui, ou elle, retrouve la raison. Donc, tous les jours, ça fait mal. Et donc, on dit, monsieur, ça fait mal, si tu t'arrêtes, on arrête tout de suite. C'est comme ça qu'on dit. Dès que tu arrêtes la révolte, tout de suite, les pénalités s'arrêtent. Là, c'est le meilleur moyen de pression. Parce que regardez. on les ouais, compte pas pour l'autre. Quoi ben. On les compte Parce que si tu décomptes, pour la... si pour le mari, il lui donne au titre de Shabbat, elle aura gagné de l'argent au titre du Shabbat exclusivement. Quand elle, tu lui enlèves, elle, elle a perdu. Perdre de l'argent Shabbat, ce n'est pas un sou. Ce qui est permis. Du... Elle, tu il lui diminues. Diminu Alors, tu vas me dire que lui, il a gagné lui c'est un coup d'opportunité ah oui. il a gagné ah oui. que dans le futur il payera moins mais d'abord il, il faut que, elle meure avant lui ouais. et c'est dans le ouais. futur aujourd'hui il n'a rien gagné du tout tu comprends c'est vrai qu'en théorie ça ne gêne pas, ça gêne pas hein. on ne voit pas qu'il a gagné oui. on voit qu'elle qu qu elle. Elle, qu elle a perdu dans un cas elle elle avait 100 elle a 93 c'est vrai <rire> c'est vrai qu'il a gagné il a gagné qu'il aura moins à payer mais plus tard tandis que et encore, elle et, sous et encore sous réserve de... des conditions tandis que lui Enfin, il se révolte, elle, après le Shabbat. Si on avait compté le Shabbat, tu aurait dit, Madame, tu as gagné, t'as à elle n'est plus à 100. s'il il se révolte des vendredis et qu'on lui paye le Shabbat, t'as elle a 101. Elle a gagné 1 pendant le jour du Shabbat. Donc c'est ça qui nous dérange. Dira il y a une autre réponse. Tu sais, il y a une différence. Pourquoi Quand elle se révolte, elle prend plus sur la tête que quand c'est lui qui se révolte. Il y a une différence. Que la révolte de la femme, elle est plus dure que la révoque du mari. Parce que le mari, quand la femme ne veut pas qu'il euh, la touche, la nature de l'être humain, l'homme, il a beaucoup plus vis-à-vis d'État à vote que la femme. L'homme, il a plus de besoins sexuels que la femme, dans les femmes normales, hein, pas dans les femmes euh, spéciales, mais dans une femme normale, dit, « Raphir Rousseff, amare tseouman michu chelzonot ». En Général dans oh les rues où il y a les prostituées, il y a plus, pas les plus de prostituées femmes que de prostituées, de de prostituées, que de prostituées ah Alors ah dit, c'est à preuve que quoi, pas. mis au et demi, ça comme, y a plus de prostituées a femmes, a femmes, ça veut dire qu'il y a plus de marché de chez les femmes que chez les hommes. C'est à dire que les hommes ont plus besoin d'avoir des rapports non. intimes que les femmes. Donc, quand l'homme tu le prives de, rapport oui. de rapports oui. intimes, c'est normal que la femme elle soit plus sanctionnée, elle aussi plus souffrir que lui. Comme la femme elle fait souffrir le mari donc plus que le mari fait souffrir la oui, femme bonjour. quand le mari dit je fais la grève bon la femme ça la dérange moins donc tu vas l'indemniser que 3 tandis que quand c'est la femme qui fait la grève eh ben le mari tu vas lui donner une sanction plus importante tu vas lui donner une sanction de 7 d'accord c'est ça la différence deuxième raison à l'homme qui a envie et qui ne veut pas s'il a des pentagons un peu trop serrés s'il a des pantagons Anthony, l'homme qui veut' ne veut pas s'il a des pantagons serrés il va avoir du mal à sortir dans la rue donc c'est un lui, tandis que elle eh, tandis que elle quand elle a envie et que son ne veut pas c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que tu vois c'est chez quand il a envie, et que la femme ne veut pas, ça peut se voir à l'extérieur. Tandis que si la femme ne veut pas, alors chez si la femme, Rabottaille, ça ne se voit pas. On... Il est très beau le Rachid Il se trouve, il Qui chouille, qui est chouille Nicard. Ouais, qui chouille Nicard, vous ni l'avez Quand l'homme en eh ben, a envie, il y a une bosse au niveau de sa braguette. Alors, c'est honteux pour lui de sortir comme ça. Imaginez, en plus, s'il est en jogging. C'est un peu embêtant. S'il est un... en maillot de main. Ou s'il va en migueil. Un... Si... C'est embêtant, s'il va mid C'est compliqué. On continue. Un... Eh ben, je sais pas. Des fois, c'est difficile. Dis On y va. Normalement, Normalement, un homme il doit vivre avec sa femme dans la même maison. Mais des fois, l'homme, il vit séparé de sa femme. Ce n'est pas qu'il est séparé. Il ne vit pas dans la même maison. Alors, il doit lui nourrir, la nourrir tous les jours de la semaine par l'intermédiaire d'un apotropos. Mais on verra que vendredi soir, il doit manger avec elle. Juste, juste une chose. Il y en a qui veulent prouver. On a, au début de, la michna, de cette Mishnah, on se pose la question de l'arrivée. Est-ce que c'est sur l'absence de rapport intime ou sur le fait que ouais. la femme ou le mari ne veut pas travailler? A priori, on a une preuve de la fin de la sous-garde que quand on parle de révolte, c'est sur les rapports intimes, puisqu'on termine avec ça. Et puisqu'on voit que c'est ça qui justifie la différence entre 7 et 3. Parce que ce qui dit que la différence, la révolte, c'est sur l'absence de travail du mari qui ne veut pas la nourrir sa femme ou la vêtir, et la femme qui ne veut pas faire la lessive et la cuisson, on ne comprend pas comment l'explication, quand c'est elle qui se révolte, elle perd 7. Et quand c'est lui qui percroît, quelle est la différence entre lui ou elle Tandis que si on parle du rapport intime, on comprend la différence de sanctions entre les deux. Je reviens à la y des chaliches. si maintenant il y a un homme, il est marié, mais il habitent pas sous le même toit avec sa femme, alors il doit mandater un apotropos qui va amener à manger à sa femme. Donc maintenant on va rentrer dans les chiouris. Quand la Torah dit qu'un homme il doit nourrir sa femme, c'est quoi la quantité qu'il doit lui donner Comme dans toute Mitzvah, dans la Torah il y a des chiouris. Quelle quantité Une pizza un hamburger, quelle quantité de pain, quelle quantité de légumes, quelle quantité de fruits. Et il y aura aussi la même question, quelle quantité d'habits, combien de chaussures, combien de, de, de chapeaux, combien de ceintures. Tout ça, on va définir dans la Mishtah. Donc, il ne doit pas lui diminuer une quantité de deux caves de brie, Au Mearva, cabine séorine ou quatre caves de séorine. Donc, un cave c'est une mesure, je dis n'importe quoi, 2 oui, oui, oui. kg de blé pour la semaine ou 4 kg d'orge. Pourquoi l'orge C'est plus important parce que le, les, les écorces de l'orge sont plus importantes. Donc, au final, le net, il est moins important que dans le blé. Dans le blé, si tu as 2 kg de blé, quand tu vas enlever les écorces, tu vas te retrouver, je dis, avec n'importe quoi, avec un et C'est pour le... ça qu'il s'appelle C.O. Ah, parce qu'il est gonflé, parce qu'il est gros. Non, parce que il a des, il a des, il a des, des poils. Il est poilu. Ah, c'est Il est poilu, d'accord. Il y a plus, donc il est plus. Il gros. faut donc, te faire tomber les poils pour. Donc finalement, le net d'un grain d'orge il est beaucoup moins important que le net d'un grain de bré. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence de quantité. Rabbi marabi aussi vos aussi dit cette, de ce chiour d'orge. C'est uniquement pour Abishmet qui habitait à côté des hommes, parce que là-bas, il y avait beaucoup de quantité d'orge. Mais d'habitude, l'orge, c'est ce qu'on donne aux animaux. D'accord La seule mincha qui est amenée à base d'orge, c'est la mincha de la sota. Toutes les minachot, toutes les obligations. Quoi vois, as... Non, on a même oublié. Tout il y a Omer, tu parles à Omer. Il y a, a deux qu'on amène qui ne sont pas à base de blé. Il y a Corban Omer de Pessar, mais ça c'est à part, et la Minra de la Sota. Et Rachid dit là-bas dans la Parachat de Nassau, parce que comme la femme elle a eu un comportement bestial, elle a subi ses instincts animaux, donc c'est pour ça qu'on lui rappelle, on lui dit tu pas une Minra de blé, tu une Minra d'orge. Donc il dit Rabi aussi l'orge, c'est pas pour les femmes, l'orge, c'est pour les animaux. Mais comme il habitait à côté de Edom, et là-bas il y avait beaucoup d'orge. C'est comme la Belgique où ils font du blé avec l'orge, c'est parce que c'est un blé de moins bonne qualité. Peut-être, on continue à part le blé il ne faut pas aussi qu'elle grossisse trop donc il faut aussi lui donner des légumes donc une quantité ah. de 1 demi-cave de légumes par semaine une moitié d'un log, d'accord, donc un log ça veut, je crois 0,8 litres. Donc 0,4 litres de huile. expliquez Daniel, pour chauffer, pour cuisiner, ne je sais pas, et pour allumer les bougies. Les Alors, c'est 33 centilitres. 33 centilitres. Des caves, gros grottes. Ça c'est les fruits. Donc les figues sèches qui faisaient sécher au Manad Vera ou des vegas ou des gros oui, grottes oui. donc c'est toutes sortes de, 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 de fruits donc on voit que le régime alimentaire bien équilibré un peu de féculents un peu de légumes un peu de fruits on n'a pas, pas besoin c'est a c'est vegan précis, précis hein oui c'est très précis oui, c'est vegan en tout cas c'est vegan et on n'a pas besoin des diététiciens V.I. Matin, période à faire. Si maintenant on est dans un endroit, dans un pays où il n'y a pas les gros grottes ou les develas, alors ce sera des cerises ou des bigarots, je ne sais pas, ou des prunes ou des abricots. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut regarder cette répartition de féculents, de légumes et de fruits. « Venotenra mita », il doit aussi lui donner un lit. Elle ne doit pas dormir par terre, ça fait partie des obligations. « mapats, c'est une espèce d'oreiller, « Makatz », c'est une natte, une couverture, des draps. « qui qui les rocha il doit lui donner un chapeau ou une perruque pour qu'elle puisse se couvrir la tête. « et aussi une ceinture, qui à l'époque c'était l'habitude, ou et des chaussures Mimoed Donc une paire de chaussures. Trois paires de chaussures. Et il y a un budget de 50 zous pour les habits de l'année. Il va pas lui dire que tu mets les habits neufs en été. Parce que les habits neufs en été, ils tiennent chaud. Et comme il fait déjà chaud, et il lui dit Tu vas mettre les habits neufs usagés en hiver. Et là, notez-nous dans le panier des 52 pour les habits bimadakshamim. C'est pour d'abord acheter des habits neufs. Pour l'hiver, parce que ça tient encore là plus chaud. Vimite Kassé Vivrot et à Atama. Et après, ces ses habits de l'hiver, qui sont maintenant usagés, qui tiennent moins chaud, elle se vêtira en été. VH Rakim Et l'année prochaine, quand elle vient recevoir son nouveau budget de 50 pour les nouveaux habits, il ne peut pas lui dire hé, hey, attends, en fait, rends-moi les habits, les restes des habits. Tout ce qui reste des habits de l'année d'avant, c'est pour elle, c'est pour sa garde Europe. C'est intéressant, hein, il manque quelque chose dans les produits ici. Le, le vin. On bon, pas va voir, on va voir, on va voir. On va voir après, on va voir avec Rana. Pourquoi il n'y a pas de vin ici Une femme ne ah, boit pas du vin Quoi, Normalement, quoi Pourquoi il n'y a pas de vin ici On y va. Je continue. Maintenant, pour le maquillage, Daniel, c'est autre chose. C'est de l'argent de navire. Noten la Maa Kessaf, tzorka A part ça, le mari, il doit lui donner chaque semaine Maa kesef C'est une, une somme d'argent un de poche. poche pour la pédicure, pour les ongles, pour l'argent de poche et c'est de l'argent de poche, comme tu as dit, pour le maquillage, pour ces choses-là. Et je vous rappelle que d'après, on a vu marquer Ravuna, Rafa, papa, mais en priori, on tranche, que la femme elle peut dire à son mari, tu te gardes tout ça et mon salaire, je le garde pour moi. Hein. Oh, ouais. Donc, il faut faire attention. Hein. <rire> il y avait deux chitotes, mais on avait dit que Ravuna, il disait que, pas comme Rafa, Ravuna, il disait la femme, elle peut dire, écoute, tout ton argent de poche et toute ta nourriture, tu t'en occupes et moi, je garde mon salaire pour moi. Je continue. Vehim, justement, vehore et et les chat et les et elle, même si elle habite pas, même s'ils ne mangent pas ensemble tous les soirs, l'homme, il doit manger avec sa femme vendredi soir. Alors, il marque marque cas dans les post est-ce que c'est manger au sens matériel ou au sens physique D'accord Parce qu'on avait dit Corona, normalement, c'est vendredi soir. Est-ce qu'ici, c'est manger, manger, ou manger, autre chose ben Oui, mais c'est ça qu'il s'agit. Ça, on avait déjà parlé de ça plus haut. Si le mari ne donne pas l'argent de poche à sa femme, alors ma C.A.D.H est là. Chut, on avait dit, face au salaire, les heures supplémentaires qu'il fait, on avait dit, et en contrepartie de l'argent de poche. Rappelez-vous, on avait dit, les maison c'est contre le travail, le salaire de base de la semaine. Et l'argent de poche, c'est les heures sup qu'elle fait. Donc, s'il ne paye pas l'argent de poche, elle garde ses heures sup. Ou maillé au salaud. Et ça, on revient, on avait parlé de cette mishta qu'on on avait commencé le Pérec. C'est quoi le minimum de travail qu'elle doit faire ça dans la aller. semaine Mishkal Khamesh Seraim Shetibe Yuda, c'est le poids de 5 Sera de tissu qu'elle doit faire dans non, le Non, centre. non, non. En De, en fil, temps. de fil, fil de, de chaîne. Le fil de chaîne, chaîne et Sersraim Bagaril. Ça fait un poids différent en Garil. Au Mishkal et Sersraim Arev, ou le fil de trame en judais, donc c'est une quantité d'horaire à faire pour arriver à produire ce film. Maintenant, on avait parlé de ça aussi, si maintenant la femme, elle arrête, alors on va lui diminuer, euh, ça sert en plus qu'elle touche, ça vient en moins, parce qu'elle arrête son enfant. Et on doit lui rajouter sur la nourriture. Bah, Medvarim Amorim, tout est qu'on vient de dire ici, rabotai, c'est un minimum. Et chiourim qu'on vient de parler ici, c'est quand le mari, il est ani chez Bey C'est quand il est pauvre. Donc ici, c'est le, pas... le SMIC. c'est le SMIC. Ici, c'est exactement le SMIC. c'est un minimum des maisonotes que des habits et des vêtements que le mari doit donner mais si le mari il est méchoubad ou la femme elle vient d'une grande famille accord les vodo, il faudra ajuster en fonction du cavode du mari ou de la femme et on a dit qu'on monte toujours à l'avantage de la femme si le mari vient d'une famille où les femmes recevaient des chaussures chaque semaine et la femme elle vient d'une famille où on recevait des chaussures qu'une fois par mois alors il n'aura pas le choix il devra lui offrir des chaussures une fois par semaine on est toujours on ajuste toujours en faveur de la femme si la femme, vient d'une famille où on avait des chaussures une fois, euh, par an, trois fois par an, et chez le mari, dix fois par an, eh ben, ça va toujours chez le mari. On y va. Notre Mishnah qui a défini que le minimum de blé pour la semaine, dans la Mishnah, on a dit qu'il faut deux caves pour les 14 repas de la semaine. Donc, à ce stade-là, on va dire que dans la semaine, il y a 14 repas. Après, on va un peu changer parce que Shabbat, il y a trois repas, donc ça fait 15 repas, et on verra qu'il y a aussi une chita qui s'appelle Raphidekelle, que Shabbat, on a évidemment faire quatre repas. Mais à ce stade-là, on va dire, la femme, elle doit recevoir, elle doit manger 14 repas. Donc si on a dit dans la Mishnah que le minimum, c'est deux caves de blé pour 14 repas, ça veut dire que c'est la quantité que deux caves permettent 14 repas, donc ça veut dire que un cave c'est 7 repas et un demi-cave c'est un quatorzième de repas. D'accord, maintenant on va dire est-ce que tout le monde est d'accord que c'est ça la quantité? Je dis n'importe quoi. Imaginons que deux caves ça fait 2 kilos, 2 kilos pour 14 repas. Ça veut oh, dire que, hein, que c'est pas un quatorzième, non, c'est pour oh, la semaine. Pas pour un la un cas... semaine, Il y a 14 repas, ouais. donc si je dis que la femme elle a le droit à deux caves de blé, si je dis que un cave c'est un kilo. Ça veut dire que pour 14 repas, j'ai 2 kilos. Ça veut dire que ça fait à peu près le repas à 150 grammes. D'accord Est-ce que tout le monde est d'accord que la quantité d'un repas de blé qu'on doit manger dans un repas, c'est 150 grammes C'est ça la question qu'on va se poser. Et on va ramener une nichta qu'on avait vue dans Hérouville. Parce que rappelez-vous, dans Héroubine, on avait dit que quand on veut faire Héroumetrouille, quand une personne veut déplacer. Quand une personne veut déplacer son lieu de résidence, le Shabbat, ouais. il doit mettre à l'avance un panier ouais. avec la quantité de nourriture pour les deux repas du Shabbat ouais. et chaque personne. Alors, on verra si les Tanaïn de cette Mishnah de Hérouvé, Proumine, parlent à nouveau de 150 grammes de bré par repas. Et on va voir qu'ils ne parlent pas de cette quantité. Là, ils ont des quantités différentes. Donc, nous dirons Mané notre Mishnah chez nous ici, donc tout vote, qui nous parle de la quantité de pain par repas, n'est pas d'accord avec la mishta de Shabbat, de Héroïne, qui parle de Héroïne. Et notre mishta, chez nous, ne peut aller. Là-bas, dans Héroïne, on s'est posé la question quand une personne veut déplacer son lieu de résidence avant Shabbat pour déplacer, pour avoir un Troum plus élargi ou plus déplacé. Alors, on avait dit quelle quantité il doit mettre. Les Kamash on avait dit, il doit mettre avant Shabbat, Mazon, Chete, Seoudot, l'Echol Echad, donc s'il y a cinq personnes qui font leur trouvins en dehors, chacun doit amener la quantité pour deux repas par personne. C'est pas pas deux repas pour 50 personnes. C'est deux repas par personne. Et on avait dit que c'est la quantité de pain de semaine et pas du shabbat. Et Rabbi et shabbat le shabbat et pas en semaine. Les deux ils sont dans une cougar. Parce que soit Rabbi Meir, te dit Shabbat, tu mets moins de pain. Parce que Shabbat, il y a tellement de nourriture et de salade à table, tu manges moins de pain. Donc, c'est pour ça que lui, va d'après le chiour de pain du Shabbat qui est moins important que la semaine. Et inversement, Rabbi Meir, lui, il va d'après le chiour de pain de la semaine qui est moins important que le chiour de pain du Shabbat. Pourquoi Parce que Shabbat, il y a, il y a une notion d'avoir les Femmichnée, c'est où d'être Shabbat, et plus tu manges du pain, parce qu'il y a les chouchoukas, il y a les carottes, il y a les salatuites, ça se mange avec le pain le Shabbat, donc Shabbat, il faut plus de pain. Mais en semaine, tu as quoi Si tu as une tranche de charcuterie ou je ne sais pas quoi, ou une tranche de saumon, donc tu as moins besoin de pain. En tout cas, on ne on nous a pas défini c'est quoi le chiour des deux repas en quantité de bruit. Maintenant, on définit maintenant les chiour des repas en quantité de bruit. Rabbi Benbe alakouar Pundion mais Arbas, c'est Inle, c'est là. Ben Beroka, il a défini que deux repas, c'est un repas, c'est un morceau, une miche de pain, que tu achètes avec un poudion et quatre CA, c'est le volume de bré que tu achètes pour un séa. Donc, il a défini deux chiorim, il a défini à combien ça se vend le volume de blé au supermarché, et en fonction de ça, à combien tu arrives comme morceau de pain. Alors, je vous épargne, en gros, ça veut dire que quoi ça veut dire que pour Rabbi Yohanan Ben Beroka, si on applique cette quantité de nourriture, on se retrouve avec trois caves et demie pour la semaine. Donc, je vous explique. Oui, Rabbi Yohanan Ben il y a un calcul, je ne vais pas le faire maintenant, Ça c'est pas des calculs mathématiques, c'est intéressant, en tout cas, ce n'est pas le moment. D'après Rabbi Yohanan Ben Beroka, pour un repas, il arrivait une certaine quantité de caves qui font que 14 repas, ça fait trois caves et demie. Or, dans notre Mishnah on a dit que pour la semaine, pour 14 repas, tu donnes deux caves. Donc, Rabbi qui dit pour 14 repas, c'est 3,5. Ça ne peut pas être l'auteur de notre Mishnah. Par contre, on a aussi Rabbi oui. Shimon Omer. Lui, il te dit et kikar kikarot les lui, il arrive à une autre quantité de repas de Shabbat pour le Troum. Et lui, d'après lui, tu arrives à une quantité avec deux caves, tu te retrouves avec 18 repas dans la semaine. Donc, à nouveau, lui, c'est exactement il pense l'inverse. C'est-à-dire que lui, il te dit deux caves, ça donne 18 repas. Donc, si Daniel, dans les dit que deux caves, ça fait 18 repas, c'est beaucoup trop ici, chez nous, parce que tu donnes deux caves à la femme pour 14 repas. Donc, c'est la question de La L'agmara, elle te dit, A part ça, Rabbi Shimon, il définit d'autres quantités. C'est que quand une personne, y rentre dans une maison où il y a une lèpre, ou quand une personne, y a mangé de la nourriture impure, quand est-ce qu'il devient impur et ou quand, quantité de nourriture il faut manger pour devenir impur, là, il définit des shurim C'est pas, c'est pas maintenant le sujet. En tout cas, nous dit Agmar, notre Mishnah chez nous, que pour la femme, on doit lui donner deux caves pour 14 repas. Si notre Mishnah comme Rabbi ben Beroka c'est pas assez. Parce que pour Rabbi ben avec deux caves, on n'a que huit repas. Et si tu me dis que c'est Rabbi Shimon, c'est pas bon. Parce qu'avec deux caves, tamne je me retrouve avec 18 repas. Donc, que je dise 18 ou je dise 18, je m'en sors pas. Je vous explique. À l'époque, comment ah, ça a bon se passé? Non, non, non. À l'époque, comment ça a se passer À l'époque, il y avait le boulanger, mais le boulanger ne fournissait pas la matière première. C'est toi qui amenais le blé au boulanger. Le boulanger, il avait son four, il te fabriquait le pain et tu repartais avec ton pain. Comment le boulanger était payé en nature c'est-à-dire que, par exemple, tu as amené un kilo de farine, de blé. Avec ce kilo, il allait faire, euh, il allait faire, il allait faire six halotes. Sur les six halotes, lui, il en prenait deux et toi, tu en prenais quatre. Ça veut dire que quand tu partais, toi, tu partais avec du net. Mais ça veut dire que qu'un kilo, kilo, kilo de blé peut te fournir en fait, six halotes. Maintenant, toi, tu pars avec quatre halotes. Donc, quand il s'ira à Ben-Berouka, il a dit que tu pas… C'est un tiers de plus Oui, c'est une, une convention du business. Mais donc, ça ne peut jamais être vide, alors si... Non, mais attends, pour l'instant, je t'ai oublié bon. En général, un monsieur, il vient avec un kilo de blé. Un kilo de blé, on peut fabriquer… Il des fermiers, deux... ils amenaient leurs l'or. Maintenant, le boulanger, il va donner au client quatre ragots. Et lui, comment il se paye Il y a deux ragots. Ça veut dire qu'en fait… Il... Le... Il... Ça veut dire que quoi Ça veut dire que le, prod... le boulanger, il prend un tiers et oh. le client prend deux tiers. Donc, quand Rabi Khan Menonka dans le Hérouvi te dit que c'est deux caves, ça donne huit repas, ce n'est pas huit repas, c'est huit, 8 plus quelque chose qui vont arriver à douze. Donc, en fait, il y a huit repas nets pour le client et il y a quatre repas pour le boulanger. Donc, huit plus quatre, ça fait douze. Donc, on arrive… Euh, pas 50%, huit... c'est plus trois… Non, dire deux. À deux minutes, qu'est-ce pas finir Il y a deux manières… Dans la Gemara, la... il y a deux manières ah, oui. de calculer. Ah, oui. Nous, on calcule… De l'intérieur en... ou de l'extérieur nous, on calcule en Europe, quand on te dit « je donne 3 tu prends 100 et tu fais 3 de 100, ça fait 3 %.» Mais dans fois on calcule de l'intérieur. Quelle est la quantité que tu vas rajouter à 97 pour arriver à 100 Donc, tu prends 3 de l'arrivée, tu rajoutes à 97. Donc, ici, tu prends 12. Repas. Donc, tu prends un tiers de 12, ça fait 4 oui, parce que, tu vois, est-ce que c'est quelqu'un qui. si 8 le client, il prend deux tiers. Il paye la pénalité du cinquième, c'est comme Deux caves, caves vont nous donner 12. Donc, Rabbi Khan ben il te disparaît avec deux caves, j'arrive à 12. Je ne suis pas encore à 14, mais en tout cas, je me rapproche déjà. Donc, ça, le dit Il prend toujours O'Khan tiers morra il le il prend toujours un tiers. » Aïté, Tirda, chaderaï. Les deux caves, quand on te dit qu'ils te donnent 8 repas, c'est pas 8 repas. Les deux caves, ils te donnent 12 repas, mais sur les 12 repas, il y en a 8 nets. Donc, lui, il a en net et pas en brut. Mais en gros, d'après Abiyokha Ndiroka, deux caves peuvent arriver à 12 repas. Donc, on n'est pas encore au 14 de la Mishnah, Rabotay, mais on s'en rapproche. Ouais, sont... eh, j'ai toujours pas mes 14 repas, j'ai que 12 repas. Oui, mais comme lui, il vient manger, on a dit le mari avec sa femme vendredi soir, c'est lui qui amène le repas. Maintenant, il y a un problème. Ça fait 13. Parce qu'il lui manque, ça fait 13, ça ne fait pas encore 14. On a dit, d'après le repas, deux caves, ça donne 12 repas. Très bien. Maintenant, il faut 14 repas. Il y a deux repas en plus, le Shabbat. Oui, il vient manger avec elle vendredi soir. Donc, il amène son panier de repas. Pour la femme aussi, bah, il fait le cavote. Mais maintenant, il manque 13. Très bien. Et à part ça, il y a un autre problème. Parce que qu'est-ce qu'on a dit que, On a dit que quand on a dit que Marie mange avec sa femme au soir, il y a deux façons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il mange. Ça passe bien si on dit qu'il mange. Minutes. Mais si on dit qu'il mange, ça veut dire autre chose. Alors, je ne comprends pas où il est ce repas en bus. Et avec tout ça, dit Anthony Agmara, et imaginons que manger, c'est manger. Donc il amène son plateau repas pour lui et pour sa femme. Donc maintenant on arrive à combien À 13 repas. et vient Et dans la Mishnah, on a dit qu'il fallait deux caves qui amènent à 14 repas. Donc je suis bloqué. Et Akede Amarachza. Maintenant, en fait, on n'a pas compris. Tu sais, en fait, le boulanger, c'est pas un tiers qui prend. C'est la moitié qui D accord. D accord. prend. C'est-à-dire que le boulanger, je prends mon exemple. Avec un kilo, je fais six halotes. Le boulanger, il va prendre 3, et le client, 3. Donc ça veut dire maintenant que quoi qu en fait quand on a parlé de deux cartes qui donnent 8, en fait deux cartes donnent 16 repas.vani. <t 'en> <t 'en> donc maintenant je suis très content parce que pour Aboukha je suis passé de 8 repas à 16 repas parce que 8 c'est du brut non j'ai besoin de 14 maintenant je suis en trop maintenant j'ai 16 et ça c'est encore autre chose mais en Aboukha je suis à 16 mais 16 c'est trop parce que c'est 14 qu'il faut pour la femme et en plus s'il si mange avec la façon de parler de manger c'est que 13 donc je suis en trop mais d'abord il y a un problème parce qu'on on nous arnaque ici à s'y rabotaille. d'art. Jérôme, Rizda, il y a deux minutes, il a dit que le boulanger, il prend un tiers. Et deux bien. minutes après, il nous dit qu'il qu bon prend bon une bon moitié. Bon. Alors, c'est quoi la marge du boulanger Il y a l'inflation ou quoi ici Diga Gmara en deux lignes, la marge du boulanger est passée de un tiers à un demi. Diga Gmara, des déar, crisa, crisa, ça dépend. Ah, Béatrice, déar, V à Béatrice, déar, Ça dépend. Des fois, le trian, il vient avec la farine et c'est tout. Alors, quand le client vient avec la farine... C'est qui qui fournit le bois pour le four C'est le boulanger. Donc, s'il fournit le bois, sa marge, elle est de 5,05. Tandis que ma chienne, Ken, si le client, il vient avec la farine et le bois, la marge du boulanger, elle est de 21. Donc, où on en est Donc, Rabotai, où on en est On n'en est que d'après Rav Khan ben Broca. Il va dire comme Rav et il fait quoi On va dire qu'il pense comme Rav Rizda, que quoi Que avec deux caves, j'arrive à combien J'arrive à 16 repas. Diga Gmara, Ça m'intéresse pas, 16 repas. Puisqu'on a dit que la femme, elle doit avoir 14 repas. Diga oui, mais tu sais pourquoi ici, il y a 16 repas Parce qu'on a dit 14 repas, deux par semaine, deux par jour. Mais le Shabbat, il n'y a pas de deux repas. Le Shabbat, il y a quatre repas, comme Rabbi Hidekai. qu'on avait vu dans la série Shabbat de et Adam Donc finalement, finalement qu'est-ce qui se passe Rabbi Yohan ben Biroka, il peut être l'auteur de notre Mishtah. Oui, il pense, non, on passe de, de 8 à 16. 16, il y a 14 repas classiques, 18. plus que 2 en plus de Suda et de Suda Rubia, ça fait 16, donc c'est très bien. Donc je comprends que deux caves de chitine peuvent donner 16 repas, même de Rabbi ben Muroka. Et dit figu, thema, ravanan. Dit même si je dis comme Rachamim en fait, qu'il n'y a pas besoin de faire 4 séoudotes le Shabbat. Donc si je dis comme Rachamim qu'il ne faut faire que 3 d'autres la femme elle a besoin de combien de en tout 15, puisqu'il y a deux de dimanche à vendredi, plus 3, ça fait 15. Donc, comme Rabbi catholique, tu donnes 16, tu lui donnes en trop. Pourquoi tu lui donnes en trop oui, il y a une part en plus. Dirakma, tal et a des invités. Donc, au minimum, il faut un invité. Donc, la 16e portion, c'est pour les invités shimon mais maintenant qu'on a dit comme ça Daniel même rabbi shimon qui nous disait que deux caves ça fait 18 repas ça je peux la rentrer dans va la niche pourquoi il va dire comme ça daltratri ou pakh pour rabanan qui dit que Shabbat il a besoin que trois cewot il y a trois en plus et trois en plus c'est pour les invités du Shabbat et rabbi pour rabbi chi qui dit qu'il a besoin de deux repas en que de deux repas en plus donc même avec 18 j'enlève 2 pour les invités ça fait 16 invités, et je me bref, retrouve les invités, tu de les invités ça dépend elle va inviter en fonction de la nourriture d'al ou paré. et amen voilà la suite demain c'est bon Bonjour, bonne journée